0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da SAGRE 730.
1: Olá, estamos chegando com o Pode Falar, número 33, 33ª edição do podcast de Política da Sagres 730, o primeiro podcast de Política do Estado de Goiás. Estamos chegando com o número 33, comigo Rubem Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres, aqui na Sagres, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã. E também com a jornalista Sileide Alves, minha companheira de apresentação do Manhã Sagres. Oi Sileide, tudo bem?
0: Oi Rubens, tudo bem? Oi gente, tudo bem?
1: Estamos chegando com o podcast número 33 Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões após. Presta atenção, querida, em cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. Bela voz do Cazuza, Sileide Alves Pra gente analisar a política no Brasil e... Fomos longe, hein? Vamos longe. Fomos longe, nós, fomos bem, né? Fomos
0: bem acompanhados, Cartola. Cartola
1: O mundo é um moinho Na interpretação aí, belíssima, né? Do, do Cazuza Por que, que a gente trouxe essa música aqui Pra analisar a política no Brasil, né? A política nacional E aí e eu as... vou contar pro nosso ouvinte, sim, Sileide?
0: Antes de você começar a contar eu só faço uma pergunta para situar, né? Hum. Quem foi o personagem da política da semana. nesta semana curta de carnaval? Quem?
1: Incluindo aí o carnaval, né?
0: Incluindo o carnaval, exatamente. Quem foi, quem que apareceu nessa semana no carnaval, na política no Brasil?
1: Pois é, sem dúvida nenhuma, e acho que o nosso ouvinte aqui deve estar já imaginando isso, foi o presidente Jair Bolsonaro com vídeos, com postagem nas redes sociais, muitas críticas, houve também quem o o elogiasse, aquele vídeo polêmico né, que foi postado nas redes sociais. E depois daquele vídeo, da forma com que o Bolsonaro tratou as questões, as repercussões nas redes sociais dessa polêmica toda, aí eu vou contar para o ouvinte aqui porque me veio essa música e a Cireide concordou comigo e a gente está trazendo essa... Ilustração aqui no podcast, né? porque veio aqui uma é, nota em destaque na coluna painel do jornal Folha de São Paulo. E aí a manchete era Bolsonaro mina sua credibilidade com as próprias mãos. Quando eu li esse próprias mãos, eu já me lembrei desse verso né? é, do abismo que fica em frente a esse personagem da música do Cartola. Abismo esse que cavaste com os teus pés. É o Bolsonaro, de acordo com líderes no Congresso, ouvidos pela coluna painel da Folha de São Paulo, cavando o abismo com os próprios pés, ou, enfim, minando a credibilidade com as próprias mãos. Porque ele mesmo, né, Celente? Nas decisões dele próprio, acaba reduzindo, em alguma parte, toda a credibilidade ou toda toda a força política que ele ganhou nas eleições de 2018, derrotando o PT. Nas eleições, com todo aquele sentimento antipetismo, o Bolsonaro foi eleito eh, com um respaldo grande na sociedade. E aí me parece que com as próprias atitudes, e é essa a conclusão da nota, né, da coluna da painel, é que ele está eh, minando a sua credibilidade, excelente
0: É, me parece que há uma equivocada compreensão no mundo de hoje de que a era digital, ela acabou com a força da palavra, né? É, a palavra aí, ela, ela vem com a chancela da Bíblia, né? como a, a que tem o poder sobre tudo E é, nos dias de hoje a gente tem percebido um descuido muito grande com ela No mundo político e na vida pessoal mesmo, não podemos culpar só a política por isso Mas é como se a gente não tivesse responsabilidade com aquilo que sai da boca E a gente tem que ter não só com o que entra, mas com o que sai também E a gente vê isso né, na história política, muitos políticos que cavaram o abismo com seus próprios pés e não percebem, no momento que estão cavando, o que eles estão fazendo isso. Eu fico em dúvida, Rubens e e ouvintes, se essas estratégias de comunicação, nesse momento não é estratégia, mas não sei se esses atos praticados não, não chega aí, a ser uma né? Pois é, essa. a minha dúvida, eu não é. sei se esses atos aí praticados pelo presidente da República nesta semana e aí eu vou só contextualizar para efeitos de, de história, sim, né? Sim. De de gravação na, na terça-feira de Carnaval, dia 5, o presidente postou um, um vídeo aí de de três rapazes no no cortejo durante o cortejo do bloco, que é um bloco de Carnaval de São Paulo em que eles faziam aí uns gestos obscenos, é, representando lá um, um fetiche, né? Que, que existe, é, conhecido com o nome de, de inglês de Golden Shower. Então, o presidente... rapaz urinou
1: na, no outro, né? É isso. Isso,
0: isso, resumidamente é isso. E o presidente divulgou a pretexto de alertar a população brasileira sobre o que há de errado no carnaval. Ao fazer isso ele primeiro ele difundiu uma cena obscena Quer dizer, Eu não divulgo aquilo que me d- desconforta. Né? O presidente fala, não me sinto confortável. Mas a, o, que, o que eu não sinto confortável em fazer, eu não faço. O presidente primeiro fez isso. Ele difundiu algo que é desconfortável, obsceno e que incomoda as pessoas. Num, num, numa conta de Twitter que tem mais de 3 milhões e meio de seguidores. Só, só para Segundo... lembrar, né,
1: de o texto do, do Bolsonaro, não me sinto confortável em mostrar... Mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no Carnaval Brasileiro. Comentem e tirem suas conclusões. E aí ele postou o vídeo.
0: Pois é, esse foi o primeiro fato da semana e que deu uma repercussão muito negativa nacional e internacionalmente a ponto de os assessores do presidente se reunirem na quarta-feira para divulgar uma nota esclarecendo as palavras do presidente, dizendo que o presidente não quis criticar genericamente o Carnaval. O Carnaval é uma festa muito popular no Brasil, que mexe muito com as pessoas, então ele atingiu essa essa festa que tem toda essa força e importância na vida do país. E que eh, ele só quis chamar a atenção para um problema que ocorre e, de fato, pode até ocorrer, mas não é genérico, né, Rubens? Ou se a gente for procurar cenas obscenas na internet, se, se brincar, a gente acha até dentro de igreja. Então é uma questão de procurar aquilo que você quer encontrar. Você procura, né?
1: você vai achar e, se você quiser, vai ficar achando que aquilo é a regra. Mas
0: não é, né? Não é. E muita gente como eu só teve acesso a essas imagens porque o presidente da república postou. Se ele não tivesse feito isso, não teria visto. E aí essa nota, então, assinada lá pelo general Rego
1: Barros... Otávio Rego Barros. Eu
0: nunca gravo o nome dele. Otávio Rego Barros, que é o porta-voz da presidência da república, tentou explicar aquilo que o presidente fez... É, e, que, e que repercutiu mal. Você repercutiu vai... mal na mídia internacional isso também. É. Eu Queimou queria... a imagem do Brasil e, do pres... e da presidência da República.
1: Só uma observação sobre isso. É porque, até para citar a fonte aqui, né? É, mas um jornalista que acompanha bastante de perto o... o... O poder, né, as decisões sendo tomadas em Brasília, eh, já há muitos anos, é o, o jornalista José Maria Trindade, da rádio Jovem Pan de São Paulo e trabalha lá em Brasília. E ele relatou a informação aqui, ele teve acesso, vinda da comunicação da presidência, de que a presidência acompanhou, assim, é, pare e passo, acompanhou muito, é, proximamente, durante toda a quarta-feira, a repercussão daquele vídeo né, do post do Bolsonaro e de outros posts dele também nas redes sociais. E que a conclusão, o número que trouxe o Zé Maria Trindade, no Jovem Pan, é de que a apuração do Palácio do Planalto nas mídias foi de que 63% das reações eram negativas. Por isso veio uma nota na noite de quarta-feira, o Palácio, o Planalto, a, a Aí sim, quem pode em algum momento elaborar uma estratégia de comunicação, que o posto do Bolsonaro não está incluído em nenhum tipo de estratégia, qualquer que seja, mas quem pode elaborar algum tipo de estratégia decidiu reagir até de maneira é, um tanto quanto rápida, né? Viram que aquela re- a re- a repercussão era majoritariamente negativa. Tinha quem apoiasse o Bolsonaro, mas isso era minoria. E aí. Houve a necessidade da apresentação dessa nota, que basicamente, Lady, tenta passar o pano, tenta dar uma melhorada para aquilo que o, que o Bolsonaro fez.
0: Exatamente, passa o pano mesmo. E, e eu vi a entrevista de um jornalista britânico, Tom Phillips, que ele é o correspondente do, do The, The Guardian para a América Latina. Ele assinou a reportagem que o jornal inglês publicou sobre esse lamentável episódio. E ele diz o seguinte, que ele quando ele apresentou a pauta para a redação do jornal na Inglaterra, foi feita uma reunião entre alguns editores para eles discutirem se era conveniente ou não publicar a matéria em função do óbvio, né? Do que ela do vídeo que ela trazia. E a conclusão dos jornalistas ingleses é de que sim, que o assunto, apesar de ser um, uma coisa, um assunto muito delicado, muito constrangedor, era notícia porque aquilo revelava muito sobre quem era o presidente brasileiro. Então isso me deixou profundamente impressionada, né porque a imagem que está se fazendo do Brasil. Outro detalhe importante foi que o New York Times... Também publicou a reportagem e detalhe, segundo a a, a correspondente, a responsável aqui no Brasil né, pela cobertura, eles também fizeram uma discussão lá e esta foi a única reportagem do New York Times sobre o carnaval deste ano. Então, aquele, aquele é, é, leitor de, de, de qualquer parte do mundo que leu a reportagem, leu aquela única reportagem sobre o nosso carnaval, vai ficar com a impressão equivocada de que este é o nosso carnaval. Então, assim, nós que, que, o Rio que vive do turismo, a cidade que, a cidade do presidente da República, que precisa tanto né, se recuperar, que precisa tanto do turismo, é um grande desserviço. Agora, a par de tudo isso, acho que isso já foi muito analisado durante toda a semana, o que eu queria refletir aqui com você, Rubens, é o seguinte, isto é de fato, foi um um equívoco total ou isso é uma estratégia de comunicação? A princípio, eu li algumas informações, alguns textos e, e tive essa impressão de que Existem dois núcleos de comunicação do Palácio do Planalto, o núcleo oficial, que é comandado lá na secretaria, chefe de de gabinete, né, que era o antigo ministério comandado pelo Bebiano, que agora ficou com o general Floriano Peixoto, Então, lá fica a Secretaria de Comunicação. E houve uma disputa política do Carlos Bolsonaro, o número 2 do presidente eh, Bolsonaro, com Bebiano, na época da formação do governo, porque Carlos Bolsonaro, que é considerado o mentor das redes sociais do pai, ele quis comandar a Secretaria de Governo. Então, claramente, ele é de um núcleo, do núcleo extraoficial de comunicação do governo e há um núcleo de comunicação oficial, que é esse que está lá na secretaria de governo. E esse, essa é, tentativa do Palácio do Planalto de resgatar a linha de comunicação do presidente me parece claramente que mostra que essa ação do O tweet do presidente foi uma ação orquestrada por esse núcleo de comunicação extraoficial comandado pelo filho dele. E teve um, um outro problema que nós chegamos a falar, não sei se a gente chegou a falar, que nós falamos, que eu falei no início que eram dois né, fatos da semana, o segundo foi o discurso do presidente lá no evento dos Fuzileiros Navais no Rio de Janeiro. Uma
1: segunda oportunidade em que tentaram salvar o presidente. Salvar é. o
0: presidente e aí eu achei mais constrangedor ainda do que a nota do primeiro, porque uhum. o presidente foi lá no, e fez o seguinte discurso, abre aspas, A missão será cumprida ao lado das pessoas de bem, daquelas que amam a pátria, que respeitam a família, que querem a aproximação com países que têm ideologia semelhante à nossa, que amam a democracia e a liberdade. Democracia e liberdade só existe quando a sua respectiva forças armadas quer. Fecha aspas. E aí eu li com os erros de português que tem na frase original. Esta frase, democracia e liberdade só existe quando sua respectiva forças armadas quer, repercutiu muito mal. E o que, que você entendeu dela, Rubens? É muito
1: difícil se ler de quem nos ouve, é, concorde conosco ou não, e aí você fique à vontade para comentar com a gente. É muito difícil não ter uma interpretação direta, objetiva do que disse o presidente exatamente nessa frase. A frase é muito clara, né? E o, o general é, Que acompanhou o Bolsonaro Numa live depois Nessa semana, na quinta-feira é, Disse que o Bolsonaro falou no improviso né, Que talvez ele pudesse ter usado mal as palavras Não é o caso A frase é muito direta, é muito clara é, E me soa até como uma é, Uma ameaça Velada né De que ele é militar Ele tem muitos militares generais no governo E essa democracia Que existe é meio que com a, a, poss- a, a o perdão a possibilidade é, dada pelas forças armadas né como se o povo não tivesse envolvido nessa história é como é. se a
0: nação não fosse a nação que escolhesse eu você quem está nos ouvindo
1: o Ou que essa possibilidade da nação escolher só é permitida pelas forças armadas como se, e fôssemos... se fosse o caso Não teríamos essa essa possibilidade.
0: Pois é, aí pegou tão mal, tão mal, que Bolsonaro fez essa live que você está fazendo, falando, e aí eu sinto que o constrangimento foi maior, porque o presidente aparece sentado, ladeado por dois generais, o o Rego de Barros, de um lado, e o general Augusto Heleno, que é o chefe do gabinete institucional, de outro lado. E aí...
1: É quem falou do improviso foi o Augusto Heleno. E, e aí veio essa é, comparação, né? Essa é, fala de que o presidente teria usado de improviso, que ele teria, é, se. poderia ter se confundido com as palavras, né? É, mas a declaração dele é muito muito clara muito direta e claro né a postura dos dois ali né dois generais ao lado do presidente ao lado não o presidente no meio deles é um sanduíche de presidente com dois generais é, de alta patente né no, no, nas forças armadas o que, no a, exército né?
0: a impressão que eu tive é que ali o pres, parecia um, parecia uma pessoa é, como é que é a expressão que se usa para quem não tenha o domínio do qual uma criança um índio Precisa de ser... Vulnerável? Não, na palavra... Inimputável? Inimputável é, no caso de crime. Mas uma pessoa que precisa ser tutelada. Sim, vou usar entendi. essa expressão. Uma pessoa que tem que ser tutelada. O presidente parecia ali uma pessoa que não consegue se responsabilizar pelos próprios atos e que precisa de alguém para referendá-lo, para tutelá-lo. E essa que é a, a, a imagem constrangedora, que eu acho que é uma imagem histórica, né eu já estou considerando que ela uhum. vai ficar entrar aí, que é um presidente da república que faz um discurso, um curso equivocado e depois chama o general tipo chama o meu pai né eu não sou responsável o papai vem aqui vem aqui me, me, me salvar né uhum. aí o papai vem para salvar o filho e aí ele disse, olha o que eu quis dizer foi que no Brasil nós devemos às forças armadas a nossa democracia e a nossa liberdade né que ele quer dizer o que com isso quer dizer que a, as forças am- armadas elas protegem a, a nossa democracia. O que é o, a, a, o papel institucional. Da, da, são, a, a, elas são a, guardi, a, a guardiã da democracia brasileira. Aí fica um pouco melhor. Mas aquilo que você precisa explicar, que você precisa de remendar, não fica bem. Né? Não fica Historicamente
1: bem. também não fica bem, né, Silêncio? Se a gente for bem. falar da República no Brasil, foram militares, é. com o Marechal Deodoro e tal. Mas também se for pensar se fosse lembrado do que aconteceu efetivamente para que a República eh, existisse no Brasil o que estava que envolvido para que os militares eh, tomassem essa essa decisão né também não é exatamente assim né também não eram não eram eh, atitudes pró-democracia, né? Tudo é um jogo de poder desde então, desde sempre, né?
0: E aí, Rubens, é é um jogo de poder e me parece que nesses dois episódios que nós estamos narrando, do que eu percebi, são fatos distintos. Esse, dessa declaração lá no Rio de Janeiro, é o que o Bolsonaro fala mal mesmo. Ele Ele não tem domínio das palavras, ele não consegue se comunicar bem. Então, ele falou uma bobagem e depois teve que consertar. Eu acho que foi o equipe foi esse, foi outro. Mas a publicação do, do tweet, não. A publicação do tweet, é, eu, eu, eu tenho essa convicção de que é fruto de uma estratégia uhum. lá desse grupo do Carlos Bolsonaro. Eles, eles têm, têm muita similaridade, eu estava lendo uma reportagem no É o País a respeito desse, desse tipo de comunicação que é feita por um grupo da extrema-direita, também lá na Espanha, chamado Vox, que é a mesma estratégia adotada pelo Donald Trump nos Estados Unidos e que tem muita similaridade com esse exemplo aqui. Eles até usam um conceito de, de um professor aposentado de ciências cognitivas e linguística da Universidade da Califórnia, em Berkeley, é o George Lakoff, em que ele explica o seguinte, que geralmente nesses discursos eles pegam o que eles chamam de exemplar saliente. O que é um exemplar saliente? É um exemplo fora da curva, de um fato fora da curva, para representar um todo, como se aquilo representasse um, um todo, mas eles fazem isso nos discursos de ódio. Uhum. Quer dizer, tem muito a ver com o que, que o Bolsonaro fez, ele pega um, um, exemplos, um, né? um exemplar saliente que é um ato obsceno ocorrido num carnaval, num bloco de rua específico, atípico,
1: com lá em São Paulo. três pessoas, duas pessoas, com, com três tantas pessoas, tantas o carnaval. É,
0: Em São Paulo, só para você ter uma ideia, teve 450 blocos. Ele pegou um bloco e puxou esse exemplar saliente desse bloco e usou ele como método de de discurso de ódio, que é um uso da linguagem para difamar, depreciar ou desumanizar uma classe ou grupo de pessoas, atribuindo-lhes certas propriedades. né? Então ele faz isso, ele diz, olha esse aqui desumaniza o, 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 o carnaval deprecia o carnaval aquele grupo que participa do carnaval e atribui a ele esses essas propriedades que que não que não são deles né é, são eles fazem isso para para destacar é, exemplos supostamente de imoralidade inferioridade Criminalidade, falta de patriotismo, preguiça, falta de confiança, ganância, entre outras é, qualidades é, dessas pessoas. Então, esse,
1: isso Tanto parte, que hoje só a filiação ao PT é atestado de corrupção, né? De
0: corrupção. As pessoas falam: PT é ladrão. Sim. Você né, pega uma parte que no PT tem ladrões. Ou até
1: esquerdistas, já estão livre o lado inteiro da política. Né?
0: Exatamente. A, a deputada Carla Zambelli, ela, ela usa. Zambelli esqueci, no, se, é, do PSL, eleito por São Paulo, ela usa essa expressão. Ela fala. Aí, tudo, ela quer. Qualquer é, descrição que ela quer fazer negativa, ela atribui à esquerda. É ladrão a esquerda?
1: É. O delegado Valdir é, fez isso para justificar o vídeo do Bolsonaro, ele falou que, pra, falando sobre o vídeo, ele falou que isso é coisa do PT, que o PT é passado e tal, um vídeo obsceno, como se a obscenidade estivesse ligada a um lado da política. Um absurdo, né?
0: É, e aí, por fim, essa estratégia de comunicação que esse grupo tem feito, esse grupo uma, de extrema-direita...
1: um lado piorado, talvez, né, Celede? É quando essa utilização de um exemplo específico para tentar fazer com que isso seja o todo... É, tem um lado ainda pior, que é quando esse caso específico é irreal. Irreal, não, eu vou corrigir a palavra. É mentira. É, Quando a falsa. criação de uma fake news, uma notícia falsa, que não é notícia, ou seja, uma mentira, é tratada como sendo um caso específico e nessa estratégia se torna um exemplo para o todo. Só que lá o original especificamente é falso, é falso. Não aí teve uma madeira em formato de pênis na campanha eleitoral foi pro whatsapp, todo mundo, minha tia por exemplo, mandou pra mim dizendo que absurdo era esse, era falso, era mentira que não existia, o kit gay é uma mentira.
0: Não, vamos pegar um exemplo mais recente ainda deste carnaval. Depois que esse vídeo saiu, para reforçar esse discurso de que o carnaval era nocivo, é, divulgou-se uma, uma notícia, uma notícia não, não gosto de falar isso porque não é notícia, uhum. uma mentira uhum. dizendo que um rapaz que teria é, é, representado o diabo numa encenação de carnaval onde o diabo teria matado isso, Jesus, exatamente. que esse rapaz teria morrido no exatamente. dia seguinte, sabe? Mentira, isso não ocorreu. Então, por que que se difunde isso? Para reforçar esse discurso do Bolsonaro que a gente está ouvindo. E aí, só para finalizar um pouco sobre essa estratégia, eu queria falar que, segundo eh, esses especialistas que estudam essas questões de cognição, que uma uma descrição que eles fazem para esse discurso que o Jair Bolsonaro, o o Trump e o Vox lá na Espanha têm feito. Primeiro é esse de eles darem o... o, definir o tom do debate, eles que definem o tom do debate. Então o presidente entra dizendo, o carnaval tem cenas obscenas, aí vai todo mundo... Ele pauta todo mundo com esse enfoque do debate. Então, essa é uma, é uma, uma forma de acusação com uma, ou uma provocação e ele alimenta esse enfoque. O debate vai alimentando esse enfoque. Então, ele, ele dá esse nome de enquadramento do debate. O segundo é a distração como arma para chamar a atenção. Quer dizer, o presidente pega um tema, aparentemente sem relevância, que é aquele grupo de três pessoas que fizeram aquele ato obsceno lá em São Paulo e puxa esse tema para o debate e distrai o país de, de discussão importante que tem que acontecer no governo, que podem estar acontecendo uma delas o Laranjal, né, do PSL, essas denúncias contra o filho dele e tudo mais. O segundo, o terceiro ponto é um descontentamento, é, ele canaliza um descontentamento contra grupos e pessoas, ou seja, faz aquele assassinato de reputações, de, de reputação de pessoas e assassinato de fatos, de eventos, como é o caso do Carnaval. E o terceiro é soltar balão de ensaio, que é outra coisa que o Bolsonaro faz muito, né? Ele lança uma ideia aparentemente descabida para ver a reação a ela e saber se faz ou não faz. Aí aquela ideia de que ele recua muito. Então ele tem todas essas características. E daí que eu penso que pode ter sido equivocada, mas esse tweet fez parte de uma estratégia do grupo, do filho dele, o, Jair Bolso- o Carlos Bolsonaro.
1: Pois é, a gente começou o podcast aqui ouvindo o Cazuza, interpretando o Cartola, naquele trecho em que ele diz... Que, é, sobre o abismo que é cavado com os próprios pés. Só queria fazer uma observação, né? Esse abismo é metafórico, ele é momentâneo, ele é pontual, é deste claro. momento. Não estamos dizendo que o Bolsonaro está prestes a cair no abismo, vão derrubar o Bolsonaro, longe disso. Acho que o Bolsonaro ainda tem muita força. E ele muita,
0: pode parar de cavar, muita tinta
1: né? Na caneta, e que ele pode parar de cavar, é. que o abismo pode deixar de existir. Nós estamos analisando nesta semana o podcast número 33. Talvez no 34 a gente busque uma outra música com outro tom para ilustrar aqui a nossa análise política nacional também.
0: Pois é, e aí continuando nesse tema aí sobre o como as palavras podem ser usadas contra quem as utiliza mal, nós temos uma outra história que é local, que é antiga, mas que voltou à pauta nesta semana. Qual é?
1: O Para quem conhece, fica claro que deu para ouvir aí a voz do ex-governador Marconi Perillo. Um trecho rápido, pegamos só 8 segundos, porque a qualidade de fato não é boa. Imagino que você não tenha entendido lá muita coisa que o ex-governador Marconi Marconi Perillo disse, mas se você colocar um fone de ouvido, melhora um pouquinho o áudio, essa transcrição já está feita desde lá de trás, desde quando aconteceu Essa história, Parque Oeste Industrial, Silente, por que que ela volta à pauta?
0: Pois é, por que que ela volta à pauta? Porque nesta segunda-feira, dia 4, estreou no cinema em Goiânia... O filme, o documentário Parque Oeste da cineasta Fabiana Assis Conta a história daquela ocupação e depois desocupação do Parque Oeste em 2004 E a desocupação em 2005 E essa frase do, do então governador Marconi Perillo Que eu vou ler rapidinho aqui um trecho dela é, foi determinante da, naquela história. É, o final dessa frase que você, desse trecho que você acabou de publicar, diz o seguinte, o que eu tenho de fazer aqui que, e agora é garantir que eu não vou mandar a polícia se for algum policial lá algum comandante lá vai ser demitido eu não aceito certo Então essa é uma decisão que está tomada fecha aspas Marconi disse isso numa reunião com cerca de 300 é, é, moradores. moradores daquela ocupação E aí e esse trecho
1: nós estamos analisando então Peso da palavra. Peso
0: né? da palavra. O filme, o Parque Oeste Industrial, começa com essa fala do governador. O áudio é ruim, a cineasta põe num fundo preto, ela vai transcrevendo toda a fala de Marconi. Hora que termina, a a personagem principal do do documentário, a Eronilde Nascimento, que é a viúva do Pedro Nascimento, um dos dois que morreram aquele dia lá na na desocupação, ela diz mais ou menos o seguinte... Aqui existia um, uma cidade de lona. De, no dia que o governador disse isso, é, todos nós, no dia seguinte, nós, começou a chegar caminhões e mais caminhões de, de material de construção aqui. E a cidade de lona transformou-se numa cidade de tijolo. Por quê? Porque as pessoas entenderam que o governador estava dando para elas o autorizo. Para elas construírem Que elas ficariam naquele lugar E de fato, quando a polícia Entrou lá para desocupar em fevereiro De 2005 Aquilo lá, você se lembra, era uma cidade De tijolo, estava tudo construído De tijolo, de cimento E tudo mais, as pessoas acreditaram Na palavra, e eu acho que é isso Que é forte, o governador depois Amenizou isso durante Várias entrevistas, disse que não foi isso Que ele quis dizer Negou taxativamente que tivesse dado esse estímulo, mas o fato foi ele reuniu-se com os moradores fez essa fala e o resto da história a gente conhece e o documentário eterniza e aí tem um um cinegrafista inglês que fez as cenas do dia lá da né, desocupação, ele estava lá que é o Brad Will e as cenas dele são muito fortes e eternizou. O governador, o ex-governador, o agora ex-governador Marconi Perir pode negar de pé junto que ele quis fazer isso, que aconteceu. Mas o que o documentário eternizou é a fala dele e na sequência as imagens de da polícia e da violência e dos gritos e do choro e das bombas e dos tiros. Então, o que eu quero com isso dizer que é moral da história, a gente qualquer autoridade Tem que medir as consequências de suas palavras Seja ele presidente da república, um vereador, um deputado, um governador Elas ficam e elas formam convicções E as pessoas podem tomar decisões com base nelas
1: E que qualquer governante assista ao documentário E entenda exatamente qual pode ser o peso da sua palavra Silêncio Repita, por favor, o nome do do documentário, para quem quiser buscar, quem quiser ter acesso a isso.
0: Parque Oeste, Parque Oeste, na descrição aqui do nosso podcast, no Spotify e no site, eu coloquei o o trailer do, do documentário da Fabiana Assis.
1: Legal. Nosso podcast número 33 está chegando ao fim com esta avaliação sobre palavras podcast hoje dedicado a palavras, né, Celente?
0: As palavras.
1: Elas são usadas.
0: Elas, As palavras. Elas continuam sendo fortes, apesar da era digital.
1: Até o 34, Celente.
0: Até lá, gente. Grande abraço.
1: Obrigado a você que nos acompanhou aqui no podcast Pode Falar. O primeiro podcast de política do Estado de Goiás. Grande abraço. Até a próxima edição.
0: Você ouviu. Pode Falar.